0: El tema para esta mañana ¿Cómo recibes a Cristo? Nuestra lectura bíblica está en Mateo 2 versículo 1 al 3 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él Cuando leemos los evangelios inmediatamente nos damos cuenta de que la vida de nuestro señor jesucristo fue una vida pública una vida de constante acercamiento a las personas atendiendo a sus necesidades sanando sus enfermedades aunque lo contemplamos solitario en el getsemaní su vida no fue secreta aislada no él era la luz de los hombres el señor siempre fue accesible a los demás sobre todo cuando estaban en necesidad siempre era solicitado todos te buscan le dijeron sus discípulos vean el mundo se va tras él, dijeron sus enemigos. A veces era detenido en su camino. Aún desde su nacimiento, le vemos rodeado de muchas personas que en un momento determinado de su vida se vieron enfrentados con Cristo. Ante él tuvieron que tomar una decisión que afectaría su misma existencia. Necesariamente tenían que aceptarle o rechazarle. Con Cristo nadie puede permanecer neutral. Consideremos cómo reaccionaron algunos personajes en esta historia. Herodes lo rechazó. Dice aquí, en los versículos que leímos al principio, Cristo nació en días del rey Herodes, en los días más brutales de la historia de Judea. Herodes era rey de los judíos. Recibió de su padre Antípatro la astucia para gobernar. Su padre sabía usar su poder en forma astuta para ventaja de su familia. Hizo que sus hijos, Fasael y Herodes, quienes detuvieron gobernaciones claves, estrategias, Herodes fue fue un hombre emprendedor de gran intelecto pero fue sanguinario y cruel fue hecho gobernador de galilea y avanzó de una posición a otra hasta que fue nombrado rey herodes dirigió con éxito una administración a favor de roma durante 34 años construyó un puerto romano la base militar en cesarea y la edificación de un templo augusto en samaria al mismo tiempo se reconcilió con los judíos que lo odiaban por su sangre idumea edificó el gran templo de jerusalén era un diplomático soberbio Dividió la oposición suprimiendo la antigua aristocracia. Estimuló la lealtad a su casa, fundando el partido judío de los herodianos. Aseguró su poder por medio de un ejército de mercenarios y un sistema de plazas fuertes como la de Masada. El precio que pagó por su forma de vida arriesgada se vio en la tensión constante dentro de su propia familia, el asesinato y finalmente la locura. Este era el Herodes que fue rey cuando Jesús nació. El celo de Herodes por este rey, el rey, por este rey rival que había nacido Y la impía matanza de los niños en Belén y sus alrededores está de acuerdo con lo que sabemos de su carácter. Herodes tuvo los medios para llegar a ser salvo y no los aprovechó. Recibió un mensaje, se le anunció el nacimiento del rey más grande que ha existido, respaldado por la señal de la estrella y por el testimonio de los magos, que dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, preguntaron los magos. Herodes se turbó y toda la ciudad con él. Hubo un gran alboroto, causó gran revuelo la noticia. Este mensaje no fue secreto, fue de conocimiento de muchos, no fue cualquier noticia. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Evangelio siempre afecta de una forma u otra a las personas. Alguien dijo, desde que escuché el Evangelio no vivo en paz. Otro dijo, o todo el mundo ha cambiado o el que ha cambiado soy yo. Herodes preguntó con interés acerca del recién nacido rey. En el versículo 4 de nuestra historia dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y recibió respuesta exacta, precisa, contundente. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. El profeta Miqueas había dicho, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes escuchó un mensaje real, auténtico. Herodes indagó diligentemente acerca de la señal de la estrella. Se aseguró, estuvo bien informado. Dice en el versículo 7 y 8 de nuestra lectura, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviados a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Herodes, finalmente, trató de matar al niño. ¡Qué trágico! ¿Cuántas oportunidades tuvo para ser salvo y no las aprovechó? Así hay mucha gente que sigue el camino del rechazo, de la negación, el camino de Herodes. Personas que han recibido alguna luz acerca de la verdad eterna, pero permanecen indiferentes. No reaccionan favorablemente ante el mensaje del Evangelio. Aunque han escuchado el mensaje del Evangelio, parece que este no les afecta. Algunos, como el faraón de Egipto, piden oración para que sean perdonados, pero cuando la plaga se ha ido, vuelven a endurecer su corazón. Otros, al igual que Herodes, no quieren nada con él, solo alejarlo de su vida. A Herodes no le gustó la idea de ver a otro rey en sus dominios. Y es que el hombre quiere ser el rey de su propia vida. En su corazón está el trono para el egoísmo, el asiento del mundo. Sus leyes son su propia voluntad. elige sus propios caminos. En Proverbios 3, versículos 5 y 7 dice... Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El hombre no se da cuenta que el diablo es el que se ha adueñado de su alma. El hombre es súbdito de sus pasiones, es esclavo de sus concupiscencias, es un prisionero de su pecado, un proscrito de la justicia divina. En Mateo 1.21 nos dice, Y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo enfrentó el castigo del pecado, el justo por los injustos. Él llevó tus pecados en su cuerpo sobre el madero. La serpiente antigua clavó clavó sus colmillos en el calcañar de la bendita simiente. Por eso dice Isaías, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Pero cómo reaccionaron los principales sacerdotes y los escribas? Herodes lo rechazó y ellos lo desconocieron. Los escribas copiaban y explicaban las escrituras. El sacerdote Esdras fue una escriba inmediatamente Herodes reúne a los sabios para preguntarles acerca de este asunto sin tardar, sin chistar, contestan en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta los principales sacerdotes acudieron a las escrituras se acordaron inmediatamente de lo que dijo el profeta Miqueas y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un yador que apacentará a mi pueblo Israel no había duda, el testimonio divino no podía fallar, Dios siempre cumple sus promesas Dios es fiel. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los principales sacerdotes y los escribas conocían la profecía, pero no entendieron su cumplimiento. Aquí tenemos lo absurdo del caso. Aquellos que habían sido colocados como vigías de la nación, como atalayas del pueblo, después de siglos de ministerio, en el momento exacto de proclamar el fiel cumplimiento de la profecía, fallaron. Los guardias de la profecía mesiánica no repararon en el cumplimiento de esta. No tocaron trompeta para que el pueblo se apercibiera, pero cuando los hombres no lo hicieron, los ángeles aparecieron y lo proclamaron. Un ángel apareció en las colinas de Galilea y dijo, No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Su mensaje estremeció la tierra y el cielo. Cuando los hombres callaron, los cielos abrieron para que los ángeles lo anunciaran, los astros se movieron, la bóveda celeste se abrió y un río de ángeles cantaron la gloria del Dios encarnado. Qué fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Qué exactitud, qué precisión. En Gálatas 4.4, Pablo nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el Salmo 111.7 dice, fieles son todos sus mandamientos. En el Salmo 19.7 dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. En Deuteronomio 7.9 dice, Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. En Ezequiel 12.25 dice, Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, o oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Los escribas señalaron el camino, pero ellos no lo siguieron. Así hay muchos cristianos. ¿Cuántos se van a quedar? Cuando Cristo venga, estarán dormidos. Los espinos habrán crecido y habrán ahogado a la semilla de la palabra de Dios. Las riquezas de este siglo habrán engañado muchos. Los afanes llenarán el corazón de los hijos de Dios. Por eso el Señor dijo, mirad que no os carguéis de glotonerías y de los afanes de esta vida. Que no comiencen a golpear a sus conciervos y a comer y a beber con los borrachos. ¿Cómo reaccionaron los magos? Herodes lo rechazó Los principales sacerdotes lo desconocieron, pero los magos le reconocieron y le adoraron. Los magos, este fue el nombre dado a los sabios que llegaron de oriente. Los magos eran una casta sacerdotal numerosa que constituían una de las seis tribus de media. Los magos buscaron a Cristo, pues vieron su estrella. Era de su propiedad. Todas las estrellas son suyas. Por eso dice Isaías que él cuenta el número de las estrellas y a todas llama por sus nombres. En Isaías 55.6 dice, Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado llamadle mientras está cercano y también que el que busca haya dice la palabra de dios los magos le reconocieron y le adoraron vieron al niño su fe les llevó a él y tuvieron un encuentro personal con cristo le aceptaron como rey pues el relato dice que se postraron ante él ellos que tenían abundantes riquezas poder y autoridad están reconociendo a uno superior a ellos superior a todo por eso el salmo 72 10 dice que los reyes de tarsis y de las costas traerán presentes Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Él era más rico que todos ellos. Pues el Salmo 24.1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y en otro Salmo dice, pídeme y te daré por herencia todas las naciones. Pero sobre todo él es rico en misericordia, rico en amor. Los magos le ofrecieron oro, incienso y mirra. Eran el símbolo de su reconocimiento. El acto de dar trae una profunda experiencia espiritual. Toda adoración está incompleta cuando no rendimos a Dios el debido reconocimiento como fuente suprema de toda bendición, ofreciéndole el presente correspondiente que provenga de nuestros bienes. Los magos no volvieron por el mismo camino. Así el hombre debe convertirse a Dios de sus malos caminos, renunciar al mundo y sus placeres. El pecador debe acudir a Cristo, apresuradamente, como los ángeles dijeron a Lot, date prisa, escapa por tu vida. O como el Señor le dijo a Saqueo date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa el pecador debe aceptar el llamado que Cristo le hace y no volver atrás amigo que me escuchas, Herodes tuvo su última oportunidad poco tiempo después se volvió loco y murió ¿no será tu última oportunidad? ¿seguirás el mismo camino del rechazo como Herodes? los escribas y sacerdotes vieron pasar su oportunidad de ser salvos sin inquietarse, ¿pasarás por alto la palabra de Dios? ¿rendirás tu vida, tus talentos? ¿traerás la ofrenda de tu corazón? ofrenderás tu vida a él que Dios te bendiga